0: Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta terça-feira.
0: Presidente do Banco Central atribui inflação acima da meta, fenômeno global.
1: Número de mortes por causa das chuvas sobe para 19 em Minas Gerais.
0: Petrobras anuncia reajustes nos preços da gasolina e do diesel.
1: E ainda, a Coreia do Norte lança míssel balístico horas antes de reunião do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil fechou 2021 com o maior índice de inflação em seis anos. Vários produtos e serviços sofreram com a alta de preços. Os 10,6% registrados em 2021 chegaram perto do maior índice nacional de preços ao consumidor amplo dos últimos tempos. A inflação se aproximou dos 10,67% do ano de 2015. O valor do ano passado foi o dobro do teto da meta previsto para 2021, que era de 5,25%. É a primeira vez em seis anos que a inflação estourou o limite do sistema de metas do Banco Central. O principal vilão da inflação foram os combustíveis. O preço do etanol subiu mais de 62%, enquanto a gasolina teve reajuste de 47%. O gás de cozinha também pesou no orçamento, com um reajuste de quase 37%. E a conta de luz ficou 21% mais cara. Já entre os alimentos, o café foi o campeão dos preços. O reajuste de quase 50% deixou a tradicional bebida dos brasileiros com o maior valor dos últimos 25 anos.
0: E no final do mês, essa conta pesa no orçamento, né? O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, enviou uma carta ao ministro da Economia explicando as razões para a inflação estourar a meta. Então, vamos agora até Brasília conversar com o repórter Matheus Scavazini, que tem os detalhes desta carta. Matheus, boa noite para você. Quais foram os motivos apontados?
2: Boa noite, Salsi, Gustavo. Boa noite a todos. Ele atribuiu a fenômenos globais, ou seja, a situação internacional. Campos Neto lembrou que produtos como petróleo e carvão mineral também tiveram alta no mundo inteiro. Aqui no Brasil foi a falta de chuvas que gerou uma crise no setor de energia com o aumento das tarifas. De acordo com a meta de inflação para o ano, ela não deveria passar de 5,25% e o índice de 10, se aproxima do dobro dessa meta. Campos Neto indicou que os juros devem aumentar ainda mais este ano para conter a alta dos preços. O presidente do Banco Central está com Covid em isolamento nos Estados Unidos. Ele se reuniu à distância com servidores que reivindicam reajuste salarial. A A categoria ameaça entregar mais de 500 cargos comissionados no próximo dia 18 e Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite. para falar mais sobre esse resultado da inflação, a gente conversa agora com Mauro Rochin, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Professor, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar. O presidente do Banco Central disse que foi um fenômeno global. Mas por que que, mesmo sendo um fenômeno global, o Brasil foi um dos que mais sentiu, ainda mais se a gente colocar... É, como recorte, as principais economias do mundo, o Brasil só está atrás da Turquia. O que, que aconteceu que foi mais pesado aqui, hein?
3: Boa noite. É, eu diria que dois problemas são de responsabilidade nossa, ou melhor, um é de responsabilidade nossa, o outro aconteceu, acho que exclusivamente conosco. O problema que aconteceu exclusivamente conosco é a crise hídrica. Tivemos um problema de estiagem muito séria, isso afetou custos de energia, e a gente viu que energia foi um dos itens que mais afetou a inflação. Agora, acho que o Roberto Campos esqueceu de um item importante, que foi a alta do dólar, que aconteceu em 2020. Essa alta afetou fortemente a importação de vários produtos, ou melhor, de todos os produtos. Isso afetou custos da indústria, a indústria repassou esses custos mais altos e o varejo em 2021 acabou tendo que praticar preços mais altos, e isso teve um impacto decisivo na inflação de 2021.
0: Impactos que devem ser ainda mais fortes né, neste ano eleitoral, é, né, professor?
3: Olha, o mercado, de maneira geral, tem uma expectativa um tanto melhor para a inflação esse ano. É, alguns fatores aí podem ajudar a gente a ter uma inflação mais baixa. O primeiro deles é exatamente o que a gente viu há pouco, é, o, o presidente do Banco Central se referia na carta que apresentou ao Congresso, que é uma taxa de juros muito alta. Essa taxa de juros muito alta, uma Selic muito alta, ela acaba por inibir o consumo. Isso é muito ruim do ponto de vista do crescimento econômico, mas... Isso é bom do ponto de vista da inflação, porque se o consumo é menor, isso significa que as empresas têm menos motivo, menos incentivo para aumentar preços. Então esse é um primeiro fator que deve ajudar a a gente a ter uma inflação mais baixa esse ano. O segundo fator é que o preço das commodities deve se comportar um, um tanto melhor esse ano. Um terceiro fator é que a crise hídrica deve ser menos violenta esse ano também. E, por fim, uma certa desarrumação, um certo desequilíbrio das cadeias produtivas globais vai se resolvendo, esses gargalos produtivos vão se amenizando e isso deve ajudar a que os preços subam menos.
1: Professor, ainda assim, falando sobre a inflação para 2022, o presidente do BC coloca como centro da meta 3,5%. Ele mesmo acredita que deve terminar em 4,7%. Mas, ainda assim, analistas do mercado dizem que a gente deve estourar a meta de novo, o teto de novo. Isso deve acontecer mesmo? E por que motivo isso é ruim para o país estourar o teto da inflação?
3: Olha, de fato, o mercado financeiro em particular prever uma inflação maior do que 5% para 2022. O chamado relatório Focus, aquele que faz uma pesquisa entre bancos e consultorias, aponta essa semana que as expectativas giram para esse ano em torno de 5,03%. Isso, claro, que é ruim porque isso machuca o bolso do consumidor. Isso machuca, na verdade, o bolso de todo mundo. Quanto maior a inflação, menor o poder aquisitivo, e isso acaba prejudicando todo mundo.
0: Agora, você acha que ah, o fato de, dessa incerteza política, como eu falei anteriormente, né de estarmos num ano eleitoral, num ano de desse cenário um pouco bagunçado ainda politicamente, isso vai afetar também é, né, no, no, nos índices de inflação dos próximos meses? Isso pode começar a melhorar só lá para o segundo semestre? O que, qual é a sua opinião em relação a isso?
3: Olha, isso vai depender muito, a inflação maior ou menor vai depender muito de como o governo conduzir a sua política de gastos. Se o governo resolver gastar muito, se de fato o governo abrir o cofre, isso é muito ruim para a inflação. A gente pode achar que um gasto maior do governo, como por exemplo o gasto com o Auxílio Brasil, pode ser um gasto socialmente justo. Mas, em contrapartida, o que a gente vai assistir, caso isso aconteça, caso esse gasto seja exagerado, o que a gente vai ver é exatamente o consumo voltar a subir. E para a inflação isso não é bom. Então, nesse ano eleitoral, o risco é, em primeiro lugar, do gasto do governo ser um gasto um tanto exagerado, e isso, como eu acabei de falar, ter reflexos no consumo e por tabela na inflação, e também... Esse maior gasto do governo pode gerar o que a gente chama de uma maior aversão ao risco por parte dos investidores. Eles podem ficar temerosos de que o governo se individe ainda mais e, isso acontecendo, os investidores passam a ter uma aversão maior ao risco, o que vai se refletir no dólar mais caro. E um dólar mais caro, normalmente,
1: empurra a inflação para cima. Eu queria continuar nessa questão do dólar, porque o senhor justamente mencionou que o dólar alto acabou pressionando a inflação aqui no Brasil. A expectativa é que esse dólar siga num patamar elevado ou a gente pode... Você já mencionou aí que esses gastos gastos públicos acima do esperado podem pressionar o dólar. Mas o dólar pode cair também, de alguma forma?
3: Pode. A meu ver o dólar hoje, a sensibilidade do câmbio, está muito relacionada ao que a gente chama de política fiscal do governo, a política de gastos do governo. Se o mercado verificar que o governo está sendo comedido, está planejando gastos, não surpreende gastando o que não deve gastar, não, não, não se dispõe a um gasto exagerado exatamente por conta da inflação, Se houver, de fato, esse comedimento, eu acredito que possa haver uma redução na cotação do dólar. Isso vai ajudar demais o combate à inflação.
0: Agora, desde 2015, né, a inflação não era tão alta, professor. Só que hoje a gente tem um cenário completamente diferente. né? A gente está num num cenário pandêmico, a taxa de desemprego também é muito maior. Então, isso é muito mais preocupante para a população.
3: Sem dúvida. A gente está uma situação que, muito complicada, né a gente tem uma, uma uma economia quase estagnada, a previsão para esse ano, aliás, é de virtual estagnação da economia e, apesar disso, a gente está diante de uma inflação que não é baixa. E, repito e insisto, nosso calcanhar de Aquiles é a política fiscal. O problema é que, de um lado, existe toda uma pressão para maior gasto, seja por conta da eleição, seja por conta de um certo drama social que a gente vive, mas, por outro lado, isso acaba por empurrar dólar para cima, como eu disse, e prejudicar o controle da inflação. Tem, temos um dilema
1: aí a tratar. Pois é. Professor, obrigado pela participação aqui, pelas, análise, pelas análises e pela explicação. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Vamos agora com a opinião do comentarista Augusto Nunes. Oi, Augusto, boa noite.
4: Boa noite a você que nos acompanha. Lula
0: quer Geraldo
4: Alckmin como candidato a vice para parecer mais moderado aos olhos de quem desconfia da esquerda mas vai ampliando tal desconfiança com declarações que soam como música aos ouvidos radicais primeiro ele avisou que se voltar ao Planalto implantará a censura à imprensa agora disfarçada de regulação da mídia em seguida prometeu reestatizar o que foi privatizado depois do impeachment de Dilma Rousseff. Há poucos dias, Lula avisou que vai anular todas as reformas modernizadoras ocorridas nos últimos anos com o que vem sendo chamado de revogaço, entre outros absurdos. Ele quer ressuscitar o imposto sindical, sepultar as mudanças na legislação trabalhista e invalidar os avanços no sistema previdenciário. No mundo inteiro, candidatos propõem a antecipação do futuro. No Brasil, um ex-presidente aposta na volta ao passado. Lula e seus cúmplices
1: hoje representam a vanguarda do atraso. Com as chuvas constantes, será que o preço da conta de luz pode cair? A gente conta no próximo bloco, Jornal da Record News. Volta já. Estamos de volta para falar que a Advocacia-Geral da União afirmou hoje que o Supremo Tribunal Federal pode desrespeitar o governo federal ao permitir a vacinação de crianças. A Advogada-Geral da União, substituta Isabel de Andrade, frisou que é responsabilidade do Ministério da Saúde definir planos de vacinação e que a possível intervenção do Supremo representaria uma afronta indiscutível. A decisão do ministro Ricardo Lewandowski foi uma resposta ao pedido da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos para o início da vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. A AGU pediu que o STF não conceda a medida cautelar solicitada pela entidade.
0: A Anvisa avançou no pedido de uso da Coronavac em crianças crianças de 17 anos feito pelo Instituto Butantan. O Instituto enviou novos documentos à agência, dados de um estudo da efetividade da vacina feito pelo Ministério da Saúde do Chile foram encaminhados. A Anvisa solicitou esclarecimentos adicionais. Uma reunião entre os técnicos da agência e representantes de sociedades médicas está marcada para esta quinta-feira.
1: E subiu para 19 o número de mortos das vítimas nas chuvas em Minas Gerais.
5: A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil confirmou hoje mais 10 mortes decorrentes das chuvas no estado. 145 municípios seguem em situação de emergência. Mais de 3.400 moradores estão desabrigados e quase 14 mil desalojados. Segundo o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, a defesa civil da cidade prevê mais 10 dias de chuva.
4: Trincou, moveu. Desconfiou, saia da casa, se não acontecer nada, você volta para ela, saia da casa, avise, nós temos estrutura, nós vamos atender os mais graves, é o que nós estamos fazendo, então é muito importante para a população que qualquer sinal ela faça como ela fez na doença, na Covid, ela tenha a consciência de se proteger.
5: O governo de Minas Gerais multou a mineradora Valorec por danos ambientais causados pelo transbordamento de um dique da mina Pau Branco, na região metropolitana da capital. O valor da multa será de mais de 288 milhões de reais. A companhia vai ter um prazo de 20 dias para pagar ou manifestar a defesa aos órgãos ambientais. A notificação ainda determina a suspensão imediata das atividades, até que sejam apresentados documentos que garantem a estabilidade das estruturas. Várias prefeituras da Grande BH estão realizando campanhas de doações para cidades e pessoas afetadas. Água potável, produtos de higiene pessoal e roupas estão em falta.
0: O Ministério da Economia divulgou medidas para regularizar dívidas de pequenas empresas e microempreendedores. Os empresários poderão renegociar as dívidas tributárias, dando como entrada um valor 101% do valor total. Esse valor poderá ser parcelado em até oito meses. O resto da dívida é pago em até 137 vezes, com desconto de até 100% nos juros. O anúncio ocorre quatro dias depois do presidente Jair Bolsonaro vetar um projeto de renegociação de dívidas para essas empresas.
1: E olha, a gente falou há pouco da chuva, né? Será que com todas, com toda essa chuva é possível que a tarifa de energia elétrica caia nos próximos meses? Quem responde para a gente é o Eróto Barbeiro. Eróto, uma boa noite. Existe alternativa para baixar? Tá, minha caneta voa. Quando eu falo sobre é, conta de luz, já dá desespero. A caneta entra em desespero aqui o valor. Será que dá? Tem alguma maneira de baixar esse valor?
6: Olha, Gustavo, a gente mostrou aí a parte ruim da chuva. A nossa reportagem aí foi bastante contundente, mostrando a agrura pela qual a população está passando, especialmente em Minas Gerais. A parte boa seria o seguinte, será que os reservatórios das hidroelétricas brasileiras estão enchendo? Nós, como leigos, com tanta chuvarada, especialmente na região leste e na região sudeste, a gente está o seguinte, eu acho que né, os reservatórios estão tão, tão melhorando. Estão, de fato, estão. Sabe que eu fui dar uma olhadinha, então, aqui, nos reservatórios apresentados pela, pela, pela Anel. Anel. Essa daí, olha. E a Anel está dizendo o seguinte, por exemplo, no Amazonas, o, o, a usina de Balbina tem 53%, só metade chega. Água vermelha em São Paulo só tem 14%. A Biring aqui em São Paulo está chovendo muito, tem 69. E três Marias em Minas Gerais, que a gente acabou de mostrar um pouquinho agora, agora pouquinho. Nós estamos com 73% da capacidade. Agora significa o seguinte: enquanto chove muito em algumas regiões do Brasil, no Sul, por exemplo, no Rio Grande do Sul não chove nada. É uma seca imensa. Você vai dizer: bom, mas então vai faltar energia no Sul e vai sobrar no resto do país? Não. Por que razão? Porque o nosso sistema é integrado, ou seja, quando está muita produção de um lado, pouco do outro, a gente é capaz de deslocar a energia, ela está completamente integrada no país, o que é uma coisa realmente muito boa e que foi construída ao longo do tempo. Agora a pergunta que você fez, vai diminuir o custo da energia elétrica? Por enquanto não. Nós estamos acima da bandeira vermelha, lembra, verde, amarela, vermelha, nós estamos acima. Nós estamos na chamada bandeira de escassez hídrica. E como nós não temos certeza se os reservatórios vão continuar enchendo ou não, porque muitas vezes chove aonde não tem o reservatório, nós achamos o seguinte, nos próximos meses a tarifa, se cair, vai cair muito pouquinho. Agora, tem um lado positivo dessa história toda, qual é? O fato de que a energia é muito, muito cara e também o fato de da possibilidade de ficar sem energia, apagão, aquela coisa toda está fazendo muita gente a aderir à energia solar. O governo liberou agora um decreto, regulamentando, então, e facilitando as pessoas que quiserem colocar aqueles painéis solares em cima da sua casa. Financiamento do BNDES e tudo mais. Nós não estamos indo mal. Não estamos indo mal. Para ter uma ideia, imagina a hidrelétrica de Itaipu, aquela gigantesca. Nós já temos 57% da energia de Itaipu em cima do telhado de casa. Daqui a pouco nós vamos ter uma Taipu inteira em cima dos telhados das casas espalhadas pelo Brasil, aproveitando, logicamente, que o Brasil tem grande insolação e, consequentemente, o setor está crescendo bastante. E mais, além desses chamados telhados solares, que é a parte boa da notícia, quando você não constrói hidrelétrica e bota energia solar ou eólica, como a gente mostrou aí agora, os ventiladores rodando, o que acontece? Nós não precisamos alargar a floresta para fazer reservatório, nós não precisamos remover população que muitas vezes são atingidas pelo reservatório e nem entrar com aqueles gastos bilionários que a Anael tem que entrar para poder, então, estabelecer o desenvolvimento da de energia no Brasil. Então, estão aí os dois lados. De um lado, essa chuvarada uh, causando problemas, do outro, os reservatórios estão enchendo, mas há também, então, a possibilidade de aumentar ainda mais a energia solar no Brasil. Por enquanto é pequeno. É apenas 2% da matriz elétrica brasileira, só 2% é de energia solar. Mas a tendência é crescer bastante e, com isso, quem sabe a gente consegue derrubar o preço da energia elétrica por aí.
0: E da da inflação também, né? Que a crise hídrica é um dos fatores aí que afeta né, o índice da inflação, não é, Heródoto?
6: Sem dúvida, sem dúvida. energia elétrica, para ter uma ideia, toda a indústria é movida por energia elétrica. Ainda que eles sejam grandes consumidores e a tarifa deles viu, é mais barata do que aquela que eu, você e o Gustavo pagamos na nossa
1: casa. Tá certo. Erotó, daqui a pouco você volta a falar aqui conosco. Um forte abraço.
0: Obrigado. Os preços da gasolina e do diesel vão aumentar de novo. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações. Estamos de volta, prepare o bolso. Não é notícia repetida, viu? A gasolina vai aumentar mais uma vez. A Petrobras anunciou um novo aumento da gasolina e do diesel nas refinarias. Vamos até o Rio de Janeiro conversar com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem os detalhes pra gente. Oi, Pedro, boa noite pra você. Quando começa a valer este novo preço, hein?
7: Prepare os bolsos, Salsi todos que acompanham o Jornal da Record News. Isso porque os preços vão ter o reajuste a partir de amanhã. Antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, a todos que acompanham a programação da Record News. Olha, esse anúncio foi feito hoje pela Petrobras, que informou que o preço da gasolina para as distribuidoras vai aumentar 4,85%. Vai passar de R$ 3,09 para R$ 3,19. Já o litro do diesel vai ficar ainda mais caro, 10%, aliás, 8% de reajuste, passando de R$ 3,34 para R$ 3,61. A Petrobras informou que esse reajuste está sendo necessário para que as contas da empresa sigam saudáveis. E aí compatibilizando os valores do dólar no mercado internacional, a variação do dólar no mercado internacional e ainda o preço do petróleo no exterior. E aí o nosso telespectador se pergunta, ok... Temos aí um reajuste de 3,9 para 3,19 da Petrobras para as distribuidoras. Mas quanto isso vai surtir de efeito? Qual vai ser o efeito nas bombas, na vida real? Bom, isso ainda vai depender de Estado para Estado, porque ainda tem, incluso na conta total aí do litro da gasolina, os impostos, tanto federais quanto estaduais, e ainda algumas outras variáveis como a margem de lucro dos postos de combustíveis. Esse é o primeiro aumento que está acontecendo em 77 dias. A gente lembra que em dezembro do ano passado a Petrobras chegou a reduzir o preço da gasolina para as distribuidoras. Aqui no Rio de Janeiro o preço deu uma breve recuada mas ainda está sendo bastante difícil encher o tanque. Isso porque segundo o serviço de levantamento da Agência Nacional do Petróleo, esse levantamento semanal que é feito em todo o país, o Rio de Janeiro aparece no topo do ranking dos estados com o litro mais caro da gasolina. Por aqui o preço médio É de R$ 7,13 Nessa lista, em segundo lugar, aparece o estado do Acre E em terceiro, Minas Gerais E por que que eu falo da variável do imposto regional Que é importante no preço final da gasolina? Se aqui está R$ 7,13, o preço médio do litro da gasolina Aqui do lado, aí em São Paulo Esse preço médio está em R$ 6,32, segundo a ANP Bom, agora, quem está podendo ainda economizar um pouco mais É quem está no estado do Amapá por lá, o litro está saindo em média a R$ 5,88, pelo menos até meia-noite. Por isso é bom quem está nos assistindo no Amapá correr para os postos e abastecer. Isso porque, a partir de amanhã, esse preço também deve mudar. Eu volto com vocês.
0: boa essa dica, hein, Pedro? Corre para o posto até meia-noite para abastecer.
1: senão fica só no bafo o tanque. <risos> Pedro, um forte abraço e até uma próxima. Olha, o governo anunciou, vamos trazer uma boa notícia, que vai pagar o Auxílio Brasil de 400 reais para mais de 17 milhões de famílias a partir de 18 de janeiro. O Ministério da Economia incluiu mais de 3 milhões de famílias no programa neste mês. O governo também afirmou que o Auxílio Brasil zerou a fila de elegíveis e alcançou o maior número de beneficiados da história. O investimento total para os pagamentos supera os 7 bilhões de reais. A data de pagamento é definida pelo último número do cartão NIS das famílias. E o índice que reajusta benefícios do INSS deve subir e novo teto pode passar a chegar a 7.100 reais Assunto pro Heroto Barbeiro Heroto, conta pra gente como é que faz, qual é o segredo para se aposentar com um salário desse aí do estilo salário dos marajás Ou só para os marajás, é, aposentadoria lá no alto, hein? Bom,
6: o segredo eu vou contar agora Primeiro você tem que ser chamado de excelência, se você for excelência, a o sua o seu aposentadoria vai ser de 15 mil, 20 mil, até de 40 mil reais de aposentadoria se você for uma super excelência do país, como nós não somos, nós não vamos chegar a esse teto. agora por quê? Porque nós vamos receber aquilo que nós pagamos e foi descontado o nosso salário, esse pessoal chamado de excelência São aqueles que vão receber a aposentadoria Poupuda Pagos por nós enquanto contribuintes Então não vamos ficar entusiasmados não porque não vai chegar a isso Agora tem um detalhe interessante que é o seguinte O teto Como você disse aí é de 7.100 reais É o máximo que a Previdência Social Vai pagar, o máximo dos máximos 7.100 isso aí. Perto então da, do, das excelências É muito pouco mas se você olhar o outro lado da Previdência Social, é muito. Mais de 23 milhões de pessoas da Previdência recebem o salário mínimo de aposentadoria. Eu até anotei aqui, eu já nem sabia mais quanto era o salário mínimo. Está em R$ reais. Isso mais de 23 milhões de pessoas. Então quem ganha acima do salário mínimo, tem o reajuste da inflação do ano passado. Quanto foi? 10,12%. 10%. Fica é mais fácil da gente calcular. Então, qualquer pessoa que recebe acima do mínimo, calcula 10% é quanto vai receber de aposentadoria esse ano. Agora, o interessante é o seguinte, é que para chegar nos 7 mil, também é facinho, facinho. Por exemplo, Gustavo, você teria que contribuir durante 40 anos, 40 anos, no teto tendo 14% do seu salário abatido. Só com 40 anos, só, mas só isso, só, só com 40 anos, você vai receber os 7 mil. E a Salsi, ela está um pouco mais é, folgada. A Salsi vai ter que contribuir só com 35 anos no teto máximo. Se ela contribuir, ela também vai receber 7 mil e reais por mês. Então a gente vê o seguinte, há dois, há dois tipos de, de aposentadoria. A aposentadoria do Estado... Que favorece os funcionários públicos e nós que estamos aqui no INSS. E só para concluir: qualquer dúvida em relação a esse aumento, que é pouquinho, é inflação, é INPC, liga lá no meu INSS ou entra na internet que tem lá mais detalhes para ver. Mas agora, né, 7 mil para trabalhar 40 anos pagando no tempo. Se não pagar no tempo, não recebe, não hein? Porque é média. Ah, mas uma vez eu estava ganhando menos e depois eu ganhei mais. Você vai ganhar a média. Então, para ganhar o teto, tem que pagar 40 anos, ou 35 no caso de mulher, no teto cobrado pelo INSS. Aliás, é o seguinte, quer dizer, nós financiamos a nossa própria aposentadoria. É isso.
1: É mais fácil tentar uma boquinha e virar excelência, Heróto, porque essa, os 40 anos não vai rolar, acho. Não vai rolar. Exatamente. <risos> vai descansar, Heróto. A gente se fala amanhã, combinado? Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.
0: tchau. Boa noite. Com o avanço da variante Ômicron, a procura por testes de Covid-19 disparou aqui no Brasil. Não saia daí. O jornal da Record News volta em um minutinho.
1: E o mundo ultrapassou pela primeira vez 3 milhões de casos de Covid-19 em 24 horas.
5: De acordo com um levantamento da Universidade de Oxford, foram registradas 3 milhões e 280 mil contaminações na segunda-feira. Este é o quarto recorde diário nos últimos oito dias. A onda de infecções se dá em meio à propagação da variante Ômicron. Mais uma vez, os Estados Unidos apresentaram o maior número de casos no período, com quase um milhão e meio de infectados. O total supera as contaminações confirmadas na Ásia e na Europa juntas. O velho continente também tem enfrentado os efeitos da nova cepa, que já é dominante na porção ocidental do território. Segundo uma pesquisa citada pela OMS, se o ritmo atual de contágios na região for mantido, mais de 50% da população europeia terá contraído a variante Ômicron nas próximas seis a oito semanas. Hans Klug, diretor da Organização na Europa, recomendou hoje em uma entrevista que países onde já existem casos da nova cepa priorizem a prevenção e redução de danos aos grupos vulneráveis, além de aliviarem a pressão sobre os sistemas de saúde e serviços essenciais.
0: 93% dos pacientes internados hoje com Covid-19 não tem o esquema vacinal completo. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Das 141 pessoas internadas na cidade nesta manhã, 131 não completaram a imunização contra o coronavírus. A variante Ômicron é dominante na capital fluminense. Apesar do avanço no número de casos, a cidade não registrou nenhum óbito pela COVID-19 em 2022.
1: E um relatório identificou que a procura por testes de COVID-19 cresceu 54%, isso só na última semana. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Alessandro Ferreira, vice-presidente do grupo Pardini. Alessandro, uma boa noite, obrigado pela participação. Imagino que, infelizmente, essa a alta demanda também vem acompanhada da alta da positividade no resultado desses testes?
8: Exatamente. A gente, como você citou, a gente teve 54% de aumento na procura nos testes, com a taxa de positividade chegando a 36%. E quando a gente faz o recorte nos três últimos dias, é, a gente teve um aumento de 66% da procura nos testes nos três últimos dias, com a positividade chegando a 40%, que é a taxa de positividade mais alta que nós já tivemos desde o início da pandemia, há pouco mais de um ano e meio atrás.
0: Alessandro, em relação à faixa etária, o que vocês têm observado? Alguma faixa etária, que a Omicron atingiu alguma faixa etária mais específica?
8: A gente tem uma maior incidência de de casos positivos na faixa de 25 até 40 anos, que é justamente a faixa etária que circula mais, que também esteve presente nos eventos de final de ano. Isso é um dado muito relevante que nós... divulgamos hoje os efeitos das confraternizações de final de ano, um pulo muito grande da taxa de positividade. Então, essa é a a faixa etária com maior prevalência de taxa de de positividade, de 25 aos 40, seguido da faixa etária de 40 a 50 anos.
1: E, Alessandro, a gente tem falado bastante da Ômicron. A gente já consegue analisar e perceber que, de fato, ela já dominou a positividade dos testes?
8: Infelizmente, sim. A Ômicron hoje ele tem mais de 95% dos casos que nós trabalhamos aqui no Grupo Pardini é, é da variante Ômicron. Ela tem uma taxa de infecção muito superior até mesmo que a Delta apresentava, que já era uma cepa com uma taxa de infecção é, é muito grande. É, e para agravar ainda mais o, o quadro epidemiológico no Brasil, a gente tem detectado muitos casos no Brasil inteiro de co-infecção da variante ômico com outros vírus, como influenza e vírus sem sinal respiratório. Isso também dobrou o número de casos de co-infecção, com vários casos, inclusive, de co-infecção tripla, com Covid, com influenza A e com vírus sem sinal respiratório, o que agrava mais ainda o quadro epidemiológico que nós temos hoje.
0: E aí, nesses casos, como que vocês fazem para identificar um paciente, né, esses três vírus ou dois vírus num paciente, Alessandro?
8: Existem testes, aqueles pacientes que estão com sintomas gripais, alguns deles recorrem a um teste quádruplo que analisa quatro tipos de vírus de uma única vez. Aquele paciente que está com sintoma gripal e ele não teve nenhum contato é, com, sabidamente com pacientes positivos, ele pode recorrer a esse teste. Entretanto, é um teste que ainda não tem cobertura de, de operadora de saúde, e ele é um teste, do ponto de vista financeiro, um pouco mais caro do que iso, o COVID isoladamente. Mas a recomendação hoje, é mais adequada, é aquele paciente com sintoma gripal, ele precisa fazer um teste para COVID-19, preferencialmente o, o PCR, com a coleta nasal, também o teste rápido pode ser feito no caso de positivo o PCR e o teste rápido são 100% confiáveis no teste rápido né, desse teste que a gente faz que tem o resultado em poucos minutos paciente com síndrome gripal com resultado negativo para Covid precisa ter o resultado confirmado para o PCR, esse é um direcionamento que gera muito mais segura para o manejo epidemiológico, tanto as autoridades públicas quanto as autoridades privadas
1: Alessandro, falando sobre os testes, é, alguns estudiosos chegaram a, a dizer que o teste de antígeno não conseguiria ou seria falho na detecção da Omicron. Isso de fato é confirmado? Qual é a diferença do antígeno para o PCR? É, deve-se optar por um ou por outro à hora, na hora de fazer o exame?
8: Ah, esse é um excelente esclarecimento que a gente precisa de prestar, sim. É a gente precisa de falar de duas palavras, né? especificidade, quão específico é um teste e quão sensível é um teste. Específico é aquele que, quando eu identifico que ele está realmente com a COVID, é certeza que ele realmente tem o SARS-CoV-2 circulando. Então, neste caso, a gente fala de resultados positivos, são ambos extremamente confiáveis, com confiabilidade acima de 99%, tanto para o teste rápido antigênico quanto para o PCR. Entretanto, a sensibilidade é, do teste rápido antigênico, ela é menor do que o PCR, especificamente a cepa Ômicron, devido a mutações, a alterações que se tem no envelope, é, é, numa, numa espécie de película proteica que envolve o vírus, ele diminui um pouco mais a sensibilidade. Por isso, a necessidade de pacientes com sintomas gripais ou que tiveram contato com pacientes sabidamente positivos para a COVID, ao ter um resultado negativo em um teste rápido antigênico, confirmar isso através da técnica de PCR. É muito importante falar que todos os testes têm uma grande validade, uma grande utilidade, só que ele tem características específicas. Seguindo essas orientações, ambos são
1: extremamente úteis no controle da pandemia. Alessandro, isso vale também para o autoteste, você que conhece, que trabalha justamente com todos os testes, essa discussão sobre o autoteste aqui no Brasil, esse que está rolando, que tem na Europa, que tem nos Estados Unidos, também pode trazer segurança para as pessoas que fizerem em casa? Sim, o autoteste,
8: ele é amplamente feito em outros países, nos Estados Unidos e alguns países da Europa. Há de se ter alguns cuidados com o autoteste. O primeiro, a coleta. É, a coleta ela precisa ser realmente uma coleta um pouco mais profunda nas vias aéreas. Quem já fez sabe o quão incômodo é isso. E caso você faça uma coleta superficial apenas nas narinas, você corre o risco ali é, de não coletar a amostra suficiente para o teste. Esse é o um primeiro. O segundo, é, é, uma outra observação que precisa ser feita a respeito do autoteste, é que as autoridades sanitárias elas tomam medidas de controle da pandemia baseado em números, né? baseado em quão crescente ou decrescente está aquela pandemia. Quando você leva para a população o autoteste, essa notificação compulsória que se tem no caso de Covid, isso se perde, Então você corre o risco de ter uma uma infecção muito mais disseminada, uma pandemia muito mais disseminada, sem os controles devidos das autoridades sanitárias. Então esse é do ponto de vista de política pública de saúde. Mas do ponto de vista de característica do teste, ele é realmente o mesmo teste rápido antigênico que se faz nos laboratórios e em algumas farmácias.
0: o autoteste não tem essa capacidade de identificar se está infectado por um, dois, três ou mais vírus, né?
8: É O autoteste hoje é disponível em alguns mercados, ele é específico para Covid, já existe algumas, alguns desenvolvimentos onde no mesmo teste você faz, isso já é possível fazer hoje no Brasil através do teste rápido antigênico que está disponível nos laboratórios para Covid e para influenza. Ele não consegue diferenciar qual é o tipo de influenza, mas o autoteste hoje é mais específico, o que tem disponível nos mercados fora do Brasil para a Covid-19. Eu vejo uma grande utilidade nos autotestes, entretanto entretanto, há de se ter esse cuidado. É, É bem possível que se tenha resultados negativos devido a coletas indevidas, E aí você tem um paciente com Covid e que tem ali um um habeas corpus, né, um passe livre, porque ele tem um resultado negativo e a gente vê que pacientes com resultado negativo eles tomam menos cuidados de proteção, de uso de máscara, de higienização de mãos. O Brasil se se comportou, na verdade o mundo se comportou como um paciente com uma doença grave que começou a melhorar e parou de tomar os remédios, porque ele estava melhorando. Então esse é um retrato epidemiológico mundial Nós começamos a melhorar, os casos começaram a passar A gente vinha numa curva descendente muito interessante Do ponto de vista de fim da pandemia E de repente a gente parou de tomar os medicamentos necessários, né? os cuidados E os dados gerados hoje pela nossa área de pesquisa e desenvolvimento Mostrou um dado muito impactante Principalmente para a tomada de decisão de grandes eventos A taxa de positividade de dezembro que nós tínhamos no grupo era 8,66% da taxa era positivo. Quando a gente pega faz um corte do dia 4 de janeiro a 11 de janeiro, que é justamente aquelas pessoas que foram em confraternizações durante o Réveillon e começaram a ter sintomas, essa taxa pulou para 37%. Ou seja, nós fizemos uma análise indicativa do que, que eventos que são eventos mais sociais, né? eventos de de maior circulação, eventos públicos, podem causar durante a pandemia. Então, devido a esse fato, há de se ter muito cuidado nas tomadas de decisão para liberar eventos agora, pelo menos enquanto enquanto a Ômicron prevalecer, porque é uma cepa realmente com alto grau de infecção.
1: Alessandro, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço e até uma próxima.
0: A cheia do Rio Paraíba do Sul tem deixado autoridades em alerta no interior do Rio de Janeiro.
9: O Rio Paraíba do Sul está subindo 2 centímetros por hora. Segundo a Defesa Civil, na manhã desta terça-feira, atingiu 10 metros e 16. O volume de água assusta. A cheia registrada em vários municípios do norte fluminense é provocada pelas fortes chuvas em municípios da região serrana, do estado do Rio de Janeiro e em parte de Minas Gerais. Em Campos, a cota de transbordo é de 10 metros e 40 centímetros. No Cais da Lapa, a água já está no dique. Toda a área usada como estacionamento está alagada.
7: O homem acabou ocupando áreas que eram áreas de inundação do rio. né? Então, consequentemente, em momentos como esse que nós estamos vivendo agora, onde ocorrem eventos extremos, vários municípios
8: possuem vulnerabilidade. Vulnerabilidade a eventos como esse que tem que ser agravados, exatamente em função das mudanças é, globais. né?
9: As cheias não acontecem todos os anos. Por isso, os trabalhos de prevenção são importantes. O poder público pode atuar junto com outros órgãos de esferas estaduais e federais para a realização de intervenções, principalmente no perímetro urbano, das cidades que são mais atingidas. A Bacia do Baixo Paraíba do Sul tem uma área de mais de 56 mil quilômetros quadrados. Banha 88 municípios dos estados de São Paulo, Minas e Rio de janeiro. Diariamente, o Comitê do Baixo Paraíba do Sul monitora o nível do rio e de seus afluentes, numa parceria com a Agência Nacional de Águas. A foz é localizada em Atafona, litoral de São João da Barra, e devido a esse grande volume de água, foi aberta para ajudar no escoamento.
1: E a Coreia do Sul lançou o segundo míssel balístico em menos de uma semana, o Jornal da Record News. Volta já com os detalhes. E os bombeiros encerraram as buscas no Lago de Furnas, em Capitólio.
5: A decisão aconteceu hoje pela manhã, após a reunião do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Marinha, Defesa Civil e as prefeituras de Capitólio e de São José da Barra. As buscas foram feitas por 12 mergulhadores e 8 bombeiros e agora foram interrompidas. O coronel do Corpo de Bombeiros explicou que todos os fragmentos já foram retirados dos cânions e caso haja outros, eles podem estar presos embaixo das rochas.
7: A gente agora vai dar seriedade e celeridade no caso, dentro da cautela necessária, para averiguar se existe algum responsável por esse fato.
5: Mesmo com a suspensão oficial, o Corpo de Bombeiros segue à disposição caso necessário. As investigações vão continuar pela Marinha para procurar e resgatar os materiais das lanchas.
0: O governo de São Paulo informou hoje que vai impor novas restrições para conter o aumento de casos de Covid-19 no estado. Segundo o governador João Dória, as medidas vão afetar principalmente os eventos com grandes aglomerações. Ele disse que não haverá fechamento ou limitação de funcionamento de comércios e serviços, por enquanto. O anúncio oficial deve ser feito amanhã. Por causa do avanço da variante Ômicron, o passaporte da vacina deve ser apresentado nos eventos da capital.
1: E a Coreia do Norte lançou um novo míssel balístico horas antes da reunião do Conselho de Segurança da ONU. O lançamento do artefato militar foi confirmado pelo primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida. E isso aconteceu mesmo depois de seis países, incluindo o Japão e os Estados Unidos, pedirem para que a Coreia do Norte acabasse com ações desestabilizadoras. Esse foi o segundo teste militar realizado pelos norte-coreanos em menos de uma semana. Autoridades da Coreia do Sul afirmaram que o país vizinho aumentou a intensidade dos lançamentos. De acordo com uma nota divulgada hoje, o novo míssil poderia chegar a uma velocidade 10 vezes maior que a do Som. A ação do governo de Kim Jong-un foi criticada por Reino Unido, França e Estados Unidos. O grupo de países fez um pedido de consulta para que a ONU investigue as atividades militares dos norte-coreanos.
0: A região de Tigré, no norte da Etiópia, sofreu um novo ataque aéreo. O país vive uma guerra civil há mais de um ano.
1: Ao menos 17 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Esta é a segunda investida com drones na região em apenas quatro dias. Na última sexta-feira, um campo de refugiados foi atingido, deixando 56 mortos e 130 feridos. No fim de semana, a ONU chegou a informar que organizações humanitárias suspenderam os trabalhos na área pelo risco de novos ataques. Grande parte de Tigré permanece isolada do mundo com comunicações limitadas para grupos filantrópicos. A Etiópia passa por uma guerra civil que já dura mais de um ano. O conflito acontece entre forças do governo e aliados regionais do país e rebeldes da Frente de Libertação Popular do Tigré. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas tenham sido mortas nos confrontos. E novas imagens mostraram o momento exato do rompimento de uma barragem em Pau Branco, Minas Gerais. As imagens são gravações de um circuito de segurança. No vídeo, é possível ver o momento exato em que a barragem se rompe. A água tomou conta das ombreiras e das estruturas laterais. A enxurrada tomou a BR-040, que ficou dois dias
0: interditada. O Rio Grande do Sul pode ter recorde de calor nos próximos dias. Além das altas temperaturas, os gaúchos enfrentam a pior seca em 17 anos.
1: Nesta terça-feira, a sensação de calor foi maior em todo o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, por exemplo, a temperatura quase dobrou da manhã para tarde e a tendência é piorar. A partir desta terça-feira, uma onda de calor extremo começa a atuar em solo gaúcho e faz as temperaturas dispararem até o fim de semana.
5: Vamos ter temperaturas quando chegar lá na quinta, sexta-feira, né, as temperaturas cada vez mais elevadas. Aqui para a região de Porto Alegre, as temperaturas devem oscilar nessa faixa de 39, 40 graus, pode até chegar a 41. Já tivemos muitas desses, desses valores né, aqui no estado.
1: A onda de calor já atinge a Argentina. Segunda-feira fez 43 graus na região da Patagônia, conhecida pelo frio rigoroso no inverno. Na capital, Buenos Aires, foi o dia mais quente dos últimos 60 anos. As autoridades usam as redes sociais para alertar a população. Aqui no Brasil, as regiões da fronteira oeste e da campanha do Rio Grande do Sul devem ser as mais afetadas pelo calor intenso durante as tardes e as madrugadas.
5: Então, à medida em que que os dias de tempo mais seco vão se Prolongando, As temperaturas tendem a subir e aí a gente tem temperaturas mais elevadas.
1: O fenômeno acontece no pior momento. É que o estado gaúcho já enfrenta a pior seca dos últimos 17 anos. Quase 200 municípios estão em situação de emergência. Lavouras de milho foram completamente perdidas e várias de soja parcialmente destruídas. Até agora, a agricultura gaúcha registrou um prejuízo de 20 bilhões de reais.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência e você continua agora com o News das 10 com a Renata Caetano.
1: Tenha uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Até lá.